0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Psychotherapie Hörer, wir haben uns bei dieser Folge entschieden, einen kurzen Teaser voranzustellen, weil wir das Augenmerk stark auf uns Therapeutinnen und Therapeuten richten, auf Aspekte und auch auf Möglichkeiten, wie wir die Arbeit und das restliche Leben in der Balance bringen können und auch manche Themen wie Trauma, streifen werden. Und deswegen wollten wir an dieser Stelle gerne eine Triggerwarnung aussprechen und darauf hinweisen, dass das einen kleinen Anteil an dieser Folge hat. Und auf der anderen Seite, diese Folge sehr stark den Fokus auf unsere Innenansicht als Therapeutinnen und Therapeuten legt. Ja, und an dieser Stelle vielen Dank und viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zur 14. Folge Psychotherapie Hörbar, dem Audioguide für PsychotherapeutInnen und die, die es noch werden wollen. Vielleicht studierst du aber erst Psychologie oder willst einfach so einmal erfahren, was in einer Psychotherapie passiert. Auch dann bist du hier richtig. In Psychotherapie hörbar stellen wir kognitiv-verhaltenstherapeutische Techniken zu verschiedenen Situationen in der Psychotherapie vor. Hierzu gibt es Rollenspiele und ganz viele Anekdoten aus unseren eigenen Erfahrungen als TherapeutInnen. Mein Name ist Florian Hammerde, mit dabei ist noch Vanessa Wolter. Hallo. Und Karin Pertes. Hallo. Und daneben natürlich unsere beiden studentischen Mitarbeiterinnen Mandy Lomb und Christa Hellmann. Ja, bei der heutigen Folge geht es um uns selbst. Was passiert mit uns in Therapiesituationen? Wo kommen wir aus der Balance? Arbeiten zu viel, grenzen uns vielleicht auch zu wenig ab. Gibt es Patientinnen und Patienten oder Situationen, bei denen uns dies immer wieder leichter passiert? Und was haben wir dann gemacht, um die Balance wiederherzustellen? Und was können wir auch empfehlen? Ja, zuerst also mal an euch beide die Frage wo habt ihr das erlebt, dass ihr aus der Balance gekommen seid oder euch auch schwer abgrenzen konntet?
1: Also ich merke das immer wieder zum Beispiel in Situationen, wo Patienten vielleicht mit so einem großen Appell zu einem kommen und ähm, sie müssen da jetzt irgendwas äh, mir einen guten Tipp, einen guten Ratschlag geben. Und da merke ich, dass ich dann so, so ein Druckgefühl auf jeden Fall bekomme. Da würde ich auf jeden
2: Fall sagen, dass ist das so ein Moment ist, wo ich... Ähm, aus der Balance kommen. Also, ich kann dem zustimmen. Also, auf der einen Seite, eben, wenn ähm, da viel Druck von Seiten des Patienten kommt, aber auch natürlich, je belasteter die Patienten sind, desto mehr ähm, merke ich natürlich auch bei mir, dass ich da Entlastung schaffen möchte. Also, vielleicht so ein eigener Anspruch, ähm, dass ich jetzt schnell helfen möchte, dass ich vielleicht noch nicht ähm, genug Skills beigebracht habe oder dass ich äh, dann halt eben dadurch. Ähm, mich selbst hinterfrage oder auch öfters mal dann daheim nochmal nachgrübel. Das sind so die Situationen, die ich so im Kopf habe, aber natürlich auch Situationen, wo Patientinnen und Patienten besonders schwerwiegende oder traumatische Ereignisse vielleicht erlebt haben. Das ist das, was dann auch noch nacharbeiten kann manchmal.
0: Ja, ich habe gerade auch noch drüber nachgedacht, auch wenn die Rahmensituation anders ist. Also so gerade im Kinder- und Jugendbereich, wenn jetzt der Auftrag eigentlich zu einer Erstgespräche oder zu einer Diagnostik gar nicht von Patientinnen und Patienten selbst kam, sondern von den Eltern oder vielleicht von Lehrkräften beispielsweise formuliert wurde, wo dann vielleicht mehr Druck im ganzen System eigentlich drin ist, das finde ich gar nicht so ganz einfach, sich davon abzugrenzen. Aber natürlich, wenn man das, was du eben gesagt hast, Karin, noch etwas erweitern würde, auch ähm, wenn es um sehr schwerwiegende Lebensentscheidungen vielleicht geht. Ne? Also beispielsweise jetzt ein Studium fortzusetzen, ein Studium abzubrechen, eine Ausbildung zu beginnen oder auch nicht ähm, Schulwechsel oder auch nicht zum Beispiel, wenn so ein Zeitdruck irgendwie da ist, aber vielleicht auch, wenn es neben traumatischen Erlebnissen vielleicht um sowas wie Suizidalität geht, das finde ich auch Situationen, die es schwieriger machen können, sich abzugrenzen. Ich meine, Suizidalität haben wir ja gesagt, dass wir als Thema im Podcast etwas aussparen, weil wir gesagt haben, das ist schwer, das nur über so ein Medium zu illustrieren. Aber ich glaube, gerade Inhalt und Schwere, gerade der Anliegen, spielen da natürlich eine große Rolle.
2: Ja, mir fällt gerade auch noch ein, dass ich auch oft irgendwie ein bisschen aus der Balance gerate, wenn Patienten kommen und schon ganz viele Vorbehandler hatten. ne Das merke ich immer, dass ich dann so anfange, so okay, ja und jetzt gab es ja da schon viele, ganz viele, auch gute Therapeutinnen und Therapeuten, die da äh, gearbeitet haben und was soll ich jetzt äh, da jetzt besser machen, ne? ist manchmal so dann die Frage, die ich mich dann ähm, stelle oder auch, wenn es davor dann keine guten Erfahrungen waren, inwiefern ich das dann besser machen kann. Also da komme ich auch immer so ein bisschen aus der Balance, merke ich. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel an also an selbstverletzendes Verhalten denken, dass da vielleicht auch ein Druck steht, das muss jetzt sofort beendet
1: werden und das muss ganz, ganz schnell weg. Ne? Und dass ich da vielleicht auch so einen Anspruch habe und ähm, eine gewisse Nervosität verspüre, weil ich irgendwie denke, das muss jetzt sofort beendet werden. Und ich muss da jetzt die perfekte Strategie für liefern. Wenn
0: wir mal umgekehrt äh, draufschauen, Kennt ihr das auch, wenn man Situationen hat, sehr beschwindend nach Hause zu gehen? Diese Folge soll ja irgendwie so unter dem Zeichen der Balance stehen, Herausforderung auf der einen Seite und gleichzeitig sehr, sehr spannende, angenehme oder auch aktivierende Therapie-Sessions, die wir
2: hatten. Ja, also schwingt nach Hause gehe ich, wenn äh, zum Beispiel, wenn es einfach so float in der Therapie, wenn ich so merke, so jetzt yes, die Strategie, die wirkt, irgendwie kommt der Patient in eine emotionale Aktivierung und wir arbeiten gut und irgendwie. Ähm, am Ende geht der mit so einem Aha-Erlebnis raus oder hat was angewendet über die Zeit und kommt dann und sagt, Frau Pertes, ja, ich muss Ihnen was erzählen und erzählt es dann so und ähm, ich kann den dann so ein bisschen abfeiern, sage ich mal, so in Anführungsstrichen den Patienten. Das finde ich mega ähm, inspirierend und das ist dann auch das, was einem dann so nach der Therapiesitzung auch so total die Energie gibt. Also das sind dann so die Seiten, ähm, wo man äh, auch dann ganz viel Energie draus zieht.
1: Das finde ich auch, wenn man so richtig ins, also richtig liegen kann, sagen, ja, geil, oh, voll cool, wenn die Patienten irgendwie ne, neue Wege gegangen sind, jetzt erstmalig, da das so richtig mitzufeiern, das finde ich beschwingt allen auf jeden Fall. Oder wenn man an so eine Stelle in der Therapie kommt, wo ähm, vielleicht so, so eine Art Schlüsselmoment oder wo irgendwelche vielleicht irgendwie Grundannahmen so offen liegen, man hat vielleicht auf beide Seiten beleuchtet und es so ist noch nicht so, dass der Patient sagt, ich will das so nicht mehr machen oder nicht mehr denken, sondern aber dieser Spannungsmoment, ich stehe da an so einer Entscheidung und vielleicht beendet da die Therapie. Das finde ich auch immer so mega spannend, dann zu erleben, was passiert denn jetzt im Verlauf der Woche, bis ich den Patienten oder die Patientin das nächste Mal sehe, in welche Richtung wird es gehen. Das finde ich auch irgendwie ein super spannender Moment.
0: Ja, und das sind ja vielleicht auch alles die Momente, warum wir gerne Therapie machen. Ich habe gerade auch nochmal drüber nachgedacht, gerade ähm, bei heraus von einer schwierigen Therapiesituation, ich habe vorher schon ein paar aufgezählt Trauma, ich kann mich auch an ein paar Patienten erinnern, mit einfach schweren Angststörungen, und wo dann tatsächlich funktioniert, dann gemeinsam in eine Konfrontation zum Beispiel zu gehen. Klar, natürlich auch sowas wie Suizidalität oder eine Selbstverletzung. Und dann gibt es so einen Moment, wo, ja, wo es möglich war, das irgendwie in den Griff zu kriegen oder eine Lösung zu finden. Äh, im Traumabereich finde ich, ist es ja auch so schön, wenn es möglich ist, eine Patientin dabei zu begleiten, einen Weg da draus zu finden. Ne? Da stehe ich manchmal so ein bisschen ehrfürchtig und demütig damit dabei und darf einfach zuschauen. Ich finde, das ist, äh, äh, das ist schon sehr erfüllend auch, jemand da aus diesem dunklen Tal mit heraus begleiten zu dürfen.
2: Ja, oder auch wenn Patientinnen, die man schon länger begleitet hat, so Lebensereignisse mit einem teilen möchten und dann so kommen ja und sagen, ja, hier, ich möchte Ihnen dir was zeigen. Irgendwie ähm, Patientin, irgendwie die schwanger geworden ist oder Patientin, die irgendwie den Abschluss geschafft hat nach einer längeren Zeit. Man sieht sich wieder und dann wollen die das einem erzählen und ähm, man dann einfach so das schön findet, dass man das begleiten durfte. Ne? So wie du das gerade gesagt hast, bloß so, so demütig dasteht und äh, sich einfach total freut ähm, für die Patientin oder für den Patienten und äh, da einfach ein gutes Gefühl hat. Und das andere, was du auch gesagt hast, ist mit den Expos, ne, das ist auch total äh, Beziehungsstiften. Wenn die gut laufen, das ist einfach ein richtig gutes Gefühl. Nach der Therapie habe ich auch neulich erlebt von einer Kollegin, die äh, nach so einer Expo, die kam in den Raum und die war einfach so, also irgendwie erleichtert, aber auch gut drauf und total so ein stolzes Gefühl irgendwie. Vielleicht auch für den Patienten oder die Patientin. Das ist auch schön, wenn man da so mitfühlen kann.
0: Und ähm, ja, wenn wir gemeinsam hinschauen. Ob das für uns immer gleich herausfordernd, gleich schwierig ist oder gleich erfüllend, können wir auch so einen Moment überlegen, von welchen Faktoren hängt das für uns ab, wie anstrengend belasten wir Psychotherapie erleben oder eben auch nicht auf der anderen Seite.
1: Ja, ich finde schon, dass es da definitiv Unterschiede gibt und dass es ja nicht immer gleichbleibend ist, sondern ähm, schon so, ähm, also wenn wenn irgendwie gerade bei mir irgendwie viele andere Dinge ähm, ähm, noch laufen, sei es jetzt privat oder auch beruflich, dann bin ich natürlich irgendwie schneller, komme ich schneller aus der Balance in Therapiesituationen,
2: als wenn ich jetzt äh, <lacht> gerade alles super entspannt ist. Das sehe ich auch so. ne? Also wenn meine Stressbelastung hoch ist, würde ich sagen, in der Therapiesitzung an sich ist, ist mir das zwar noch nicht so oft aufgefallen, dass ich dann nicht so präsent war, aber ich merke das dann danach vor allem, dass mir Dinge länger nachgehen. Also dass, dass ich dann merke, eben das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich manchmal dann grübel über ähm, Situationen oder dass ich nach Strategien suche oder dass ich dann vielleicht auch manchmal mich dann so ein bisschen hilflos fühle, ähm, dann im Nachgang eher vor allem dann, wenn man sehr stark belastet ist. Ich glaube, das kennt jeder oder jede Therapeutin. Und was wir vielleicht auch vorhin noch gesagt haben, im Vorfeld haben Vanessa und ich so ein bisschen geschrieben, dann, wenn man besonders kritisch mit sich ist, vielleicht auch, dass das auch eine Rolle dabei spielen kann, wenn man da sehr viel Selbstkritik übt.
0: Ja, ich finde, das kann auch eine Auswirkung haben, wie viel wir in der Session arbeiten oder wie stark es uns gelingt, so eine Balance zu finden, auch Patientinnen und Patienten ins Arbeiten zu bringen und uns ein bisschen zurückzunehmen. Das ist, glaube ich, eine Auswirkung, die ich auch kenne, wenn ich generell sehr angestrengt bin, dass ich vielleicht geneigter bin, selber Lösungen vorzuschlagen, obwohl das Problem noch gar nicht so richtig verstanden worden ist. Und ich finde, das führt dann nochmal zu zwei Themen. Also einerseits sollten wir drauf gucken, was passiert in einer Therapiestunde mit Patientinnen und Patienten. Das sind vielleicht auch Patientengruppen, ne, die uns da leichter antitschen können, ne, wo wir im Endeffekt leichter geneigt sind, vielleicht hinterherzulaufen oder zu viel zu arbeiten. Und auf der anderen Seite, wenn man so ein bisschen die Metaperspektive einnimmt, generell wie sollte es eine Balance zwischen dem Leben auch außerhalb von Therapie und dem Leben innerhalb von Therapie geben. Ja, wir haben gedacht, dass wir an der Stelle eigentlich gerne auch ein kleines Rollenspiel anschließen möchten. Ein Rollenspiel, um ja, eine herausfordernde Therapiesituation noch mal ein bisschen erfahrbar, hörbar zu machen und zu schauen, was sowohl mit uns zu zweit hier in einem Rollenspiel passiert und gleichzeitig auch für Hörerinnen und für Hörer das ja, anschaulich zu machen, was in Gesprächssequenzen passieren könnte. In dem Fall werden Vanessa und ich das Gespräch gemeinsam machen. Ich würde mal sagen, dass wir vielleicht jemand aus dem Erwachsenenbereich einfach rausgreifen. Ich weiß nicht, Vanessa, wie alt magst du denn sein? Aber
1: ich bin so um die 40.
0: Um die 40, ne? Okay. Ich nenne dich mal Frau Müller mhm. und ähm, können uns ja vorstellen, wir hatten schon ein paar Stunden miteinander, es ist schon ein bisschen Grundstein für eine Beziehung da und ähm, jetzt kommt der Beginn einer Stunde und wir, wir schauen mal, was einfach passiert vielleicht hier an Belastung und ähm, was dann draus auch im Gesprächsfluss letztlich resultiert. Ja, hallo
1: Frau Müller, guten Tag. Hallo.
0: Sie kennen das ja schon so ein bisschen, zu Beginn der Stunde geht es darum, ähm, wie das auf der einen Seite mit den Aufgaben seit letzter Woche funktioniert hat, auf der anderen Seite natürlich, ähm, ob irgendwas Wichtiges für heute da ist, was für die Stunde einfach auch mit
1: reingenommen werden sollte. Ja, also auf jeden Fall, ich bin jetzt auch echt froh, dass ich da bin, weil ich ähm, also ich habe jetzt schon die letzten Tage total auf die Sitzung gewartet, weil ich jetzt unbedingt Unterstützung brauche. Und wie, ich hatte da so eine blöde Situation auf der Arbeit und... Ähm, ja, mein, mein Chef hat zu mir gemeint, ähm, dass es mir echt total ansieht, dass es mir überhaupt nicht gut geht und ich sollte ähm, jetzt echt noch mal was verändern. Und, und dann okay. war diese Woche auch noch mein Auto kaputt und ähm, da musste ich über einen Bus hinfahren. und Es war einfach alles super anstrengend. Und, aber äh, ich bin jetzt echt froh, dass, ähm, dass ich jetzt hier bin und äh, dass sie mir jetzt mhm. immer dann einen Tipp geben können.
0: Also zwei so große Belastungsfaktoren höre ich mhm. raus. Ne? Das eine ist mit ihrem Chef gewesen.
1: Ja, das war auch echt, das war echt so richtig unangenehm und, ja, das ist, wenn das jetzt auf der Hand, ne, wenn ich mich dann mit dem Chef anspreche, dann, das ist schon echt ziemlich, schon blöd. Aber ich, 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 war diese Woche auch einfach echt nicht gut drauf. Ich, das war also ich meine jetzt auch das mit der ganzen Corona-Situation, das ist alles nicht so leicht mit dem Bus fahren. Also das ist echt, das kostet mich auch so viel Überwindung.
0: Ja, das, das, kann ich absolut nachvollziehen, ne? Also, letztlich, einerseits ist ja hier die Situation mit Ihrem Chef gewesen, was Sie gesagt haben, mhm. andererseits das mit dem Auto, ne. Mhm. Und natürlich, die generelle Rahmensituation ist irgendwie auch ziemlich herausfordernd, ne? ja. Äh, ja. Lassen Sie uns mal überlegen, wir sollten das ja ein Stück weit strukturieren, einfach weil wir auch eine bestimmte Zeit zur Verfügung haben. Das sind so zwei größere Themen, die Sie angesprochen haben, dieser Bereich mit Ihrem Chef, ne, so, dass man Ihnen Irgendwas ansehen würde, wie schlecht es ihnen geht, und auf der anderen Seite die Autogeschichte ne?
1: Ja, also es ist ja beides wichtig. Ich, also, nur ne, ich, das, ich weiß jetzt nicht, wie ich das priorisieren soll. Also, also eigentlich, naja, sagen wir so, eigentlich, wenn es mir insgesamt besser gehen würde, dann würde sich wahrscheinlich ja alles erledigen. Mhm. Ja. Okay. Und also, ja. Ich bin ja, ich komme ja jetzt auch schon nur eine Weile, eine Weile hierhin und ich fände es jetzt echt ganz gut, wenn sie mir da irgendwie so mal so einen Tipp geben würden. Und also es muss halt irgendwas, am besten irgendwas in die Hand geben, was jetzt auch relativ schnell funktioniert, weil das ist jetzt wirklich auch mit der Arbeit, das ist jetzt wirklich dringend.
0: Okay, wir hatten ja das. Deswegen würde ich da
1: auch wirklich gerne heute doch nochmal, also vielleicht da nochmal genau hinschauen, ja. Das wäre mir jetzt schon ziemlich wichtig.
0: Okay, das habe ich verstanden. Jetzt lassen Sie uns nochmal überlegen. Arbeit 1, ne, Stimmung ist noch ein Thema, ähm, was damit verbunden ist. Auch geht um einen Tipp irgendwie, was man da vielleicht auch machen könnte, ne? also zu sagen, spezielle Strategien, ne, die vielleicht das schnell auflösen können.
1: Genau, vielleicht haben Sie alle irgendwas in der Hand, was sie mir irgendwie jetzt mitgeben kann für die Woche, was ich dann, was ich dann machen kann, dass es, dass es dann dass es einfach besser wird.
0: Wenn Sie sich erinnern, wir haben ja letzte Woche schon über. Ähm, Aktivitätenaufbau gesprochen. Ne? Ja. Da ja, also, es ja,
1: ja Ja, das ist ja, also ich, ich sehe das ja auch ein, das ist ja auch wichtig und es war halt diese Woche ein bisschen schwierig, weil mein Auto kaputt war und wir haben ja über so verschiedene Dinge, auch nur zum Beispiel im Wald spazieren gehen, sowas tut mir gut, aber da muss ich ja erst mit dem Bus hinfahren, das war nicht so einfach. Und ich weiß, dass es das ja auch wirklich wichtig ist, aber vielleicht gibt es ja noch irgendwas, was ein bisschen, ein bisschen irgendwie schneller gehen könnte.
0: Mhm. Machen wir mal hier an der Stelle einen kleinen Break, ich glaube, das war ein ganz hervorragendes Rollenspiel, wie das auch äh, in echt in dieser Art und Weise zum Beispiel ablaufen könnte. Und ich denke, wir sollten uns einen gemeinsamen Moment nehmen, um das etwas auszuwerten, was mit uns da passiert ist. Ne? Vielleicht darf ich das Wort einfach an dich übergeben, dass du das mhm. ein Stück weit moderierst.
2: ja. Genau, also ich würde, äh, glaube ich, auch mit dir anfangen, Flo, weil es soll ja heute auch hier um die Selbstversorge gehen und äh, wie es dir denn in dem Rollenspiel ging, welche Emotionen und Gedanken da vielleicht da waren.
0: Ähm, also am Anfang habe ich wirklich noch stark den Impuls gehabt, das irgendwie sortieren zu wollen. Und dann habe ich gemerkt, dass es mir mit der Zeit auch durchaus immer ein bisschen schwerer gefallen ist, zu sortieren, was sind jetzt alle Themen, die hier da sind. Und auch mit, mit äh, zunehmendem Gespräch, wo ich es laufen habe lassen, ne? äh, ist auch ist schon so eine gewisse Überforderung als Gefühl, ein gewisser Ohnmachtserleben bei mir da gewesen. Und gleichzeitig ein extrem starker Impuls, irgendwas Schlaues sozusagen zu präsentieren, eine Problemlösestrategie an die Hand zu geben, die funktioniert. Aber eigentlich auch der Wunsch, diesen Gesprächsfluss zu unterbrechen, aber gleichzeitig so ein hilfloses Danebenstehen.
2: Ja, witzig. Mir ging es auch ganz ähnlich, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Also ich habe das auch so als Beobachterin hatte ich auch die ganze Zeit so den Eindruck, wow, da kommt ganz viel und die Patientin ist sehr, sehr belastet, so wie du es gesagt hast. Und vielleicht auch diese Hilflosigkeit oder Überforderung, die da erstmal auf einen Einprescht auch äh, und äh, die man gerne so sortieren möchte und ihr da Unterstützung geben möchte. Ne? So ein Druck ist, hatte ich auch den Eindruck, ist auf jeden Fall übers Gespräch bei dir so ein bisschen angestiegen. Es war ja jetzt auch extra, sage ich mal, so von äh, Vanessa so dargestellt, dass es, dass die Patientin immer belasteter wird, auch im Gespräch. Und eigentlich würde man es ja andersrum erwarten ne, in so einem Gespräch, dass eine Entlastung eintritt nach so einer Sortierung oder so. Mhm. Also so von den Gedanken her irgendwie, ich muss jetzt schnell was liefern sozusagen. Das war so der...
0: Auch bei der Verhaltensaktivierung, ne da habe ich eigentlich gemerkt, das ist jetzt nicht das Richtige, weil das auch keine schnelle Lösung ist, dass die Stimmung sofort super ist. Und gleichzeitig wollte ich auch was reingeben. Ich meine, wir haben das ja bewusst an der Stelle auch ein Stück weit laufen lassen. Ich habe auch gemerkt, dass es mir sogar schwer fiel, das so laufen zu lassen, weil in echt hätte ich, sicherlich wäre ich vielleicht sogar fast aufgestanden oder hätte optisch irgendwie jetzt ein Unterbrechungszeichen gemacht, so wie ein Timeout. Das war so meine Gefühlswelt.
2: Vielleicht wir gucken wir nochmal zu Vanessa, mhm. wie es Vanessa ging, die sozusagen da schwer belastet ankam und auch erstmal alles abladen wollte. Ja, ich, ähm, ich wenn ich mich so hineinsetze, ich habe eine
1: unheimliche ähm, Nervosität und Ungeduld gespürt und ähm, war wirklich so es muss jetzt schnell irgendwas passieren. Und hatte auch einfach, auch wollte auch irgendwie einfach erstmal so alles abladen, was so, was so passiert ist. Und deswegen habe ich auch so, ich habe äh, hab ja auch andauernd unterbrochen und einfach, äh, einfach dann weitergeredet und nochmal ähm, das gesagt, was alles passiert ist.
0: Absolut. Und ich, ich habe dann auch gerade gedacht, als wir das Rollenspiel beendet haben. Also, so unangenehm, wie wir das erleben und so viel Anteil wir selber da an solchen Gesprächen dann auch haben, weil wir es vielleicht laufen lassen, so viel ist es natürlich auch ein Ausdruck von, von, von Leiden einfach, was jemand in dem Moment empfindet. Von unglaublichem Leiden und dem Wunsch, das auszudrücken und Worte dafür zu finden, jemanden zu haben, der da erstmal zuhört.
1: Ja, absolut. So habe ich es eben auch als wirklich unglaublichen, ja, irgendwie so einen Megadruck empfunden. Und es ist natürlich auch irgendwie, Nachvollziehbar, dass es auch auf Seiten des Therapeuten ankommt.
0: Ja, wir wollten nochmal auf eine besondere Patienten- und Patientinnengruppe zu sprechen kommen: trauma patientinnen weil das so eine Gruppe ist, wo man häufig auch über aktive Abgrenzung, Selbstfürsorge und so weiter spricht und das glaube ich ganz gut geeignet ist, um das daran zu illustrieren. Wenn wir das mal so ein Stück weit zusammentragen, angenommen, wir haben jetzt mit Traumapatientinnen zu tun, was könnten denn da Auslöser sein, die ähm, besonders zu Belastungserleben bei uns führen?
1: Naja, letztendlich der Inhalt von dem, was die Patientinnen erlebt haben, also das sind ähm, furchtbare Erlebnisse, die bei uns ähm, auch eine Angst und Entsetzen auslösen, ähm, je nach Art des Traumas kann man ja da noch mal so ein bisschen unterscheiden, dass es uns noch mal mehr berührt als vielleicht andere Ereignisse. Hm.
0: Ja, kann ich mich auch erinnern. Also wenn das jetzt Traumatisierung, die eher von Menschen erzeugt worden sind, wo sicherlich auch ein gewisser absichtlicher Charakter mit verbunden war, vielleicht etwas, was tendenziell auch eher Kinder als Erwachsene betroffen hat, was vielleicht fortgesetzt war. Ich finde, dass es von der Schwere der Schilderung vielleicht schon nochmal anders als jetzt etwas, was so eher zufällig aus dem Naturkatastrophenbereich oder so war, sicherlich auch furchtbare Sachen, aber die uns vielleicht nicht in dem Maße an der Welt zweifeln lassen oder an der Menschheit an sich.
2: Ich habe auch noch so den Eindruck, also klar, wenn man jetzt weiß, man bekommt eine traumatisierte Patientin oder einen Patienten, ich hatte auch nochmal so zwei Erlebnisse in der Psychiatrie, wo ich, wo ich nicht wusste, auf mich, was auf mich zukommt und die dann schon im Erstgespräch sehr traumatische Inhalte geschildert hatten, vielleicht auch, weil das nicht so strukturiert war. Genauso, dass der Überraschungs- oder so Überraschungsmoment für mich da eher, sag ich mal, überwältigend war. Also gar, nicht, also die Inhalte auch, aber eben auch, dass es zu einem Zeitpunkt erzählt wurde, wo ich es noch nicht so erwartet hatte, was dann irgendwie schwierig war. Und ich glaube, gerade wenn man sehr empathisch ist, ist es vielleicht auch was, wo man selber auf sich aufpassen muss dass man da eben nicht so sehr reingeht, also nicht so emotional, empathisch ist, sondern vielleicht das eher dann kognitiv verarbeitet.
0: Ja, ich glaube, das ist schon eine große Gefahr, dass eine Grundkompetenz, die wir auch in anderen Folgen ja angesprochen haben, mit Validierung zum Beispiel, Empathie, dass das notwendig ist. Ne? Wenn wir davon zu viel hier reingeben, sind wir natürlich auch super offen. Und dann brandet vielleicht so eine Emotion bei uns auch super stark selber an. Und ich finde, das ist schon eine mega Gefahr, wenn wir anfangen, etwas, was Patientinnen schildern, mit unserer eigenen Biografie zum Beispiel zu verknüpfen oder auch uns bildhaft vorzustellen, was, wie würde es mir gehen, wenn mir sowas passiert wäre. Das ist ja eigentlich eine große Gefahr, dass sowas rüberschwappt auch auf uns. Ne? Und dass wir auch gar nicht mehr so hilfreich sind, obwohl wir eigentlich zuerst mal gerade das Umgekehrte wollen, ne, sehr empathisch zu sein und unterstützend zu sein.
2: Und ich meine, da sind ja auch noch andere Berufsgruppen, die eben so, ich meine, Feuerwehrleute oder Polizisten, ne, das sind ja auch so typische Berufsgruppen, die da relativ schnell mit Menschen zusammenkommen, die vielleicht gerade was Schreckliches erlebt haben. Und ähm, da geht es uns auch nicht anders, ne, dass äh, eben das einem dann vielleicht mal zu nahe herantreten kann in dem Moment, wenn das dann jemand erzählt, diese sekundäre Traumatisierung. Ähm, oder vielleicht eben... Teile davon einen emotional mitnehmen. Ja, und, bei, und nun, wenn wir so ähm, uns so empathisch hineinversetzen und eben
1: so viele Gefühle auch bei uns zulassen, dann geht es auch oh, nicht darum, da, damit dann auch umzugehen, dass es nicht vielleicht äh, so zu in dem Moment ne, nicht so übermannt, dass äh, wir das Gefühl haben, wir können also wir sind da, wir sind jetzt nicht mehr hilfreich und wir können uns da nicht mehr äh, von distanzieren.
0: Ja, und das kann ja sogar noch einen Schritt weitergehen, dass wir trotz dieser starken Gefühle, die wir haben, irgendwie die Idee haben, wir müssten noch tiefer reingehen, wir müssten uns noch mehr anstrengen, um jemanden zu unterstützen. Und ich finde das ganz spannend, wenn man sich jetzt mal Diagnosemanuale anguckt dann ist ja im DSM-5 jetzt sogar aufgeführt, dass es eine Gruppe von professionellen Helfern geben mag, ne? von Feuerwehrleuten, von äh, auch uns Psychotherapeutinnen, von Ärztinnen zum Beispiel auch, aber natürlich auch von einer Gruppe weiterer Helferinnen, ähm, die eine Gefahr haben, selber auch eine, eine Vollbild von einer posttraumatischen Belastungsstörung zu entwickeln, schlicht und einfach deswegen, weil die viele solche Inhalte hören, sehen, mit äh, erleben sozusagen müssen, und äh, das ist schon eine gewisse Gefahr, ne? Du hast ja gerade schon den Begriff der sekundären Traumatisierung hier mit reingebracht. Also wenn man es nochmal von der Definition her macht, äh, dass im Endeffekt wir das nicht selber natürlich miterleben, aber dass durch die Schilderung im Prinzip eine ähnliche Symptomatik ausgelöst wird wie bei uns, ähnlich wie bei ähm, PTBS-Patientinnen, die das selber miterlebt haben oder die das selber erlebt haben. Und die natürlich zu sowas wie intrusivem Wiedererleben zum Beispiel führen kann, zu Wiedererinnerungen, vielleicht sogar zu Flashbacks oder auch zu Albträumen beispielsweise. Und was ich ganz spannend finde, auch zu so Entfremdungsgefühlen von der Welt. Also dass man nicht mehr so sich dazugehörig fühlt, dass es so eine Alienation gibt, ne? ein Abgrenzungsding, aber auch so ein gefühlsmäßiges Abstumpfen, so ein Numbing oder sowas, aber auch Schlafstörungen. Also das, was eigentlich letztlich... Äh, Patientin selber erleben, dass das auch auf uns selber rüberschwappen kann. Und natürlich auch in sowas wie Burnout-Phänomen zum Beispiel enden kann.
2: Ja, was man dann vielleicht auch merkt, ne, wenn man so zynisch wird, irgendwie im, im Team Oder dass man merkt, dass man äh, gewisse Inhalte abwertet, ne, um das halt eben äh, emotional fern von einem zu halten. Ne. Das sind auf jeden Fall Gefahren, die da drinstecken. Oder das, was du vorhin gesagt hast, Flo, nämlich diese Alienation, die ja auch mit solchen ähm, Kognitionen einhergehen kann. Das ist alles so furchtbar. Die Welt ist ganz, ganz schrecklich. Es gibt nur furchtbare Menschen in dieser Welt. Ne, Also das sind ja einfach Kognitionen, die es einem dann äh, dadurch sehr erschweren und einen da vielleicht auch so abstumpfen lassen, emotional.
0: Und für mich ist es gerade speziell mit dieser Patientengruppe oder Patientinnengruppe so beides. Auf der einen Seite ist das eine Gefahr, dass was rüberschwappen kann. Und deswegen glaube ich, gerade bei dieser Patientengruppe sollte man vorher durchaus überlegen, okay, wie gehe ich damit in der Session, aber wie gehe ich auch außerhalb der Session damit um? Und natürlich auch irgendeine Art von professioneller Selbstfürsorge, Abgrenzung und so weiter zu erlernen. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, dass ich das die Arbeit mit dieser Patientengruppe als so gewinnbringend erlebe, wenn man es zum Beispiel schafft, eine Lösung zu finden, ja? Und auch an einem super schweren Thema einen anderen Blickwinkel zu eröffnen, eine andere Perspektive aus so einer Diskussion aus empfundener Schuld zum Beispiel daraus hervorzugeben, zu merken, hey, ich bin eigentlich gar nicht so schuld gewesen, wie ich es immer empfunden habe, ne? Das ist vielleicht etwas, was auch in Teilen gesellschaftlich vermittelt, sonst wie sich in neuen Kopf da reingebrannt hat Na, und jetzt ist sichtweise eine andere. Deswegen finde ich, für mich ist es mit dieser Patientengruppe beides. Es ist etwas, wo schon ähm, auch so ein kontinuierliches Monitoring da sein sollte. Ne? Wie belastet sind wir? Wie viel schwappt darüber? Auch ein aktiver Abgrenzungsprozess. Ne? Ähm, und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, aber auch eine Chance, mit dieser Patientengruppe richtig was zu reißen, weil es den schlecht geht, weil die auch sehr profitieren ne, von Psychotherapie. Deswegen sollte es jetzt nicht eine, eine Warnfolge sein, auf keinen Fall Traumapatientinnen zu behandeln, sondern eher sich da ein Stück weit vorzubereiten und die Selbstfürsorge nicht aus dem Blick zu verlieren. Ja, wir wollten das noch so ein bisschen weitermachen. Ähm, jetzt haben wir ja diesen Umweg über Traumapatientinnen gemacht und da ist nochmal ein Stück weit rausgearbeitet, auch mit der sekundären Traumatisierung, was so Fallstricke sein könnten, aber natürlich könnten auch bei anderen Patientengruppen so äh, Symptome von Überlastung, Burnout-Symptome äh, vorkommen, die von sowas wie Zynismus zum Beispiel, einer Entfremdung, aber vielleicht auch einer geringeren Motivation auf unserer Seite äh, verbunden sein könnten. Ne? Jetzt können wir mal gemeinsam überlegen, was sollten wir denn eigentlich tun? um da nicht reinzukommen in diesen, dieses Hamsterrad.
2: Also in der Stunde, das hast du ja gerade schon angesprochen, so inhaltlich ist es äh, immer gut, auch sich selbst ein bisschen im Blick zu behalten, seine eigene emotionale Belastung im Blick zu halten, also im Hier und Jetzt zu bleiben, ne, was auf jeden Fall ein Triggerpunkt sein kann oder ein Anzeichen sein kann, wenn man so ein bisschen wegdissoziiert in der Stunde, ne, wenn man merkt, da kommt was sehr Belastendes an, der, der Blick driftet gleich von einem selber so ein bisschen weg. Oder man so das Gefühl für Zeit äh, verliert beispielsweise, ne, dass ähm, man sich da irgendwie gut beobachten sollte und auch ähm, eben vielleicht auch Darauf achten sollte, wenn ich weiß, jetzt kommen so schwere Gespräche, dass ich mir danach vielleicht eine Pause gönne, erstmal wieder in den Pausenraum mit den Kolleginnen, vielleicht mir erstmal eine Tasse Kaffee, Tee mache und Keks esse, ne? also dass ich sowohl vorher gut auf mich achte, in der Stunde dann und aber auch danach, also ähm, und das äh, sozusagen... Ähm, wenn ich weiß, dass ich da vielleicht einen wunden Punkt habe oder ein Fallstrick ist, dass ich da besonders gut auf mich achte. Also das wären so meine das Ideen. Ist ja,
0: das sind ja sogar zwei Punkte. Das eine ist ja eigentlich so ein professionelles Vorgehen in der Stunde mit Distanzierung und das andere ist eher so Arbeitsorganisation. Also eine Struktur zu schaffen, wo Pausen drin sind, wo vielleicht auch schwierige Patienten oder herausfordernde Patienten ähm, nicht unbedingt die letzten Patientinnen des Tages sein sollten, beispielsweise ne? oder im totalen Block vorkommen. Ich, ich würde mal gerne bei diesem ersten Punkt nochmal einen Moment verweilen, diese Abgrenzung innerhalb der Stunde, weil ich finde, das haben wir ja in der Vorbereitung auch schon ein bisschen besprochen, aber wir könnten vielleicht auch nochmal so ein bisschen konkreter erläutern, was das für uns bedeutet, was wir da tun innerhalb einer Stunde. Das ist eine gute Frage, ich weiß, ne? weil das, das machen wir automatisch, glaube ich, an einigen Stellen, und es ist uns an manchen Stellen vielleicht auch nicht so in dem Maße bewusst. Und ich habe mich das in der Vorbereitung zum Beispiel gefragt, was ich mache, und äh, ich kann mich erinnern, dass ich selber in einem, in einem Curriculum zur Traumatherapie äh, erlebt hatte, auch sowas wie aktive Ablenkung, Achtsamkeitsübungen zu nutzen, also sich auf Objekte zum Beispiel im Therapieraum zu konzentrieren, um sich in hier und jetzt zu verorten. Es gibt da so eine 5 4, 3, 2, 1 übung für Traumapatienten, auf fünf Dinge zu achten, die man sehen kann, die man hören kann, die man spüren kann, das immer weiter zu verengen auf eines und damit im Prinzip auch ein bisschen von der Emotion wegzukommen zu der Situation, in der wir uns befinden. Und dann habe ich mich gefragt, ob ich das eigentlich so viel mache und dann ist mir aufgefallen, dass ich das gar nicht so viel tue, sondern dass ich eher, wenn ich merke, dass so eine Belastung da ist, sowohl bei einer Patientin als auch bei mir und wir sind jetzt nicht in einer aktiven Konfrontation, dass ich dann äh, dazu neige, zügig einfach Skills zur Anspannungsregulation gemeinsam mit Patientin zu machen. Und das führt dann typischerweise dazu, dass eine Patientin anders mit einer Emotion umgehen kann, ich gleichzeitig auch, und dass ich eine Chance habe daran teilnehmen zu dürfen und gleichzeitig aber auch ein höheres Commitment habe, mit jemandem Strategien umzusetzen. Es ist mir aufgefallen, als ich so über diese Folge nachgedacht habe, dass ich das gar nicht mal so voll bewusst für mich auch mache, aber dass das eine Strategie ist, um mich von den starken Emotionen abzugrenzen.
2: Geht mir genauso, Flo. Also ich skill auch dann gemeinsam mit dem Patienten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite eben das, was du vorhin gesagt hast, das auch mal dieses Aufstehen. Und jetzt zu Corona-Zeiten kann man ja oft lüften. Also ich stehe dann einfach mal auf, auch mit dem Patienten gemeinsam. Und komm, wir stellen uns mal jetzt an den, ist ja auch schon ein Skill, ähm, an die frische Luft. Ähm, aber Oder mach mal das Fenster auf, wenn ich das merke. Und ähm, dann gibt es aber auch noch so weitere Strategien, wie das ein bisschen so rauszoomen, wie mit der Fernbedienung, verkleinern das Bild ähm, oder irgendwie in eine andere Farbe packen, ne, kognitiv. Aber das mache ich tatsächlich auch nicht so sehr, so wie du das gerade gesagt hast, sondern auch eher ähm, durch so äh, aktivierendere Techniken, die auf den Körper mehr wirken. Ähm, genau. Und. Und halt eben das andere, was wir vorhin gesagt hatten, nämlich nicht sich das so bildlich vorzustellen. Also dann, wenn die emotionale Empathie zu stark wird, dann mehr wieder in die Kognition gehen und wieder ganz bewusst sozusagen die Entscheidung zu treffen, nee, stopp, ähm, ich gehe jetzt da bewusst nicht hin äh, an diesen Ort. Ich finde es auch total
1: gut, ähm, gerade diese äh, Skills anzuwenden, gemeinsam mit Patienten. Da ist was Aktives auch. Und ähm, häufig ähm, tun sich Patienten vielleicht auch schwer, damit es äh, für sich ähm, so anzuwenden. Und so hat man es schon einmal mal zusammen gemacht und ähm, den, den Effekt vielleicht auch ähm, direkt gespürt. Und ähm, ja, das finde ich auch wirklich ganz gut, äh, sich äh, immer wieder in die Kognition zurückzuholen. Auch ähm, so sich den Ort bewusst zu machen, in dem wir sitzen. Ich bin hier in der Therapiesitzung. ich bin äh, Wir führen ein Gespräch. Es ist nicht das, was... Äh, was jetzt gerade passiert.
0: Mhm. Also sich nochmal wirklich so zu grounden. Ja,
1: jetzt. genau. Ja.
0: Ich meine, wir sind ja mhm. schon bei so einem richtigen Praxistalk angekommen, was wir einsetzen. Und wir können das Feld ja auch nochmal ein bisschen größer machen. Nicht nur Traumapatienten, sondern auch wenn wir nochmal zu dieser Rollenspielsituation von vorher zurückgehen, habe ich jetzt gerade gedacht. Weil das kann im Traumabereich vorkommen, dass dann jemand Ganz viel erzählen möchte auf einmal, aber es kann natürlich auch in Situationen mit depressiven Patienten vorkommen, aber auch mit allen möglichen anderen Patientengruppen, dass da ähm, ganz viel Redebedarf eigentlich da ist. Und das ist auch ein Bereich, über den wir nochmal sprechen könnten in der Session. Ne? Also ich glaube, einiges von den Strategien, die wir jetzt haben, funktionieren da zur Abgrenzung auch. Ich habe gerade noch daran gedacht, was ich total gerne mache, ist wirklich so ein optisches. Timeout-Zeichen zu machen, also so wie die Schiedsrichter so beim, keine Ahnung, ich glaube, das ist Baseball. Nee, du hast so eine Trillerpfeife. So eine Trillerpfeife? Die sind dann immer Triller. Ja, genau. nee.
2: Oder so eine rote Karte, <lacht> ist klar. Genau, das ist Verhaltenstherapie. jetzt <lacht> das
0: Besten. ne? Richtig Kontingenzmanagement, mhm. wie man sich es wünscht. Äh, nee, einfach so ein äh, optisches Timeout, so ein Tee. Was ich als sehr hilfreich erlebe, das habe ich früher überhaupt gar nicht gemacht, ist. Ähm, Aufzustehen, gegebenenfalls, um Gesprächsfluss zu unterbinden. Auch mit mit Eltern zum Beispiel habe ich das ein paar Mal erlebt, dass es nicht hilft, nur so aus dem äh, ja, weiteren Bereich so reinzurufen und jemanden zu bitten, ein bisschen langsamer zu machen, sondern wirklich einen optischen Cue zu setzen. Aber obwohl ich eigentlich nicht so ein Freund von Flipcharts bin, lebe ich das auch total hilfreich, wenn wir eine Patientin haben, die so einen starken Redebedarf hat, wie Vanessa das vorher hatte, das am Flipchart ein bisschen aufzuschreiben. Am besten von der Patientin das selber aufschreiben zu lassen, weil sie dann natürlich einfach langsamer wird dadurch, um gute Worte auffinden zu können. Äh, gleichzeitig helfen wir ja jemandem das auch zu strukturieren und können eine Person auch besser validieren, wenn äh, der Gesprächsfluss einfach langsamer ist.
1: Ich finde, da hilft auch so eine gewisse Achtsamkeit, um also um, um, quasi, wenn ich feststelle, in der Situation, ich habe total den Drang, jetzt mit äh, lauter Strategien hier rauszuhauen äh, oder irgendwas schlau sagen, das auch erstmal so für sich ähm, festzustellen, sagen, boah, ich habe jetzt, ich merke diesen diesen Druck bei mir, jetzt ganz schnell irgendwie zu reagieren und irgendwas sagen zu müssen, was irgendwie total schlau im besten Fall ist und sofort hilft. Ähm, das äh, finde ich, äh, wenn. Das erstmal so, so ähm, sich bewusst zu machen in der Sitzung selbst, kann auch schon total helfen, da so ein Stück weit rauszukommen. Es ist ja auch so ein
2: bisschen dieses Raussuchen, Karin, was du eben ähm, auch gesagt hast. Hm. Ja, und also zu dem Thema noch, Vanessa, weil das finde ich auch total wichtig, dass du das sagst, nämlich wenn man diesen Drang bemerkt, gibt es ja auch diese, ähm, dass man das im Körper verankert und sich erstmal zurücklehnt. Also wirklich erstmal anlehnt und erstmal kurz mal wieder den Bauch spürt und vielleicht mal ein, zwei tiefe Atemzüge nimmt in dem Moment und ähm, so ein bisschen die Anspannung erstmal reguliert dadurch und dann ähm, auch gar diesem Impuls nicht sofort nachgeht. Ne? Das äh, finde ich total wichtig, äh, dass du den Punkt nochmal angebracht hast.
0: Ich meine, ich habe jetzt gerade noch daran gedacht, mit so kleineren Kindern gibt es natürlich auch wirklich so stark verhaltenstherapeutische Maßnahmen wie. Redestein zum Beispiel, gerade wenn wir jetzt an jemanden denken, einen starken ADHS, der wirklich super viel Power hat, ähm, wo das ansonsten eher schwierig ist, das einfach einzugrenzen oder letztlich auch eine ähm, Arbeitszeit von der Spielzeit abzugrenzen und dass es ähm, je mehr Spielzeit gibt, umso effektiver gearbeitet wurde beispielsweise. Das ist natürlich etwas, was wir im Erwachsenenbereich typischerweise nicht machen, dass wir das sagen, okay, dann lösen wir noch ein Puzzle gemeinsam oder machen irgendein Spiel mit so Affen, die in irgendeinem so Turm da runterfallen. Ähm, obwohl man vielleicht das auch mal machen könnte. Aber das kenne ich eigentlich nur aus dem Kinderbereich und mit einer äh, Patientin, Mutter habe ich das einmal erlebt, ne, die ganz viel erzählen wollte. Ja, vielleicht muss man Redestar noch an der Stelle erklären. Redestein ist also einfach irgendein Objekt und wer das bei sich auf der Seite vom Tisch hat, darf reden und die anderen dürfen nicht reden. Über diese Regeln muss man sich natürlich vorher abstimmen, aber das ist einfach ein sichtbares Signal dafür, wer gerade sprechen darf. Das ist auch mit Eltern manchmal ein ganz sinnvolles Ding, wenn die sehr stark den Impuls haben, bei Erzählungen der Kinder reinzugrätschen und selber was zu formulieren.
2: Flo, wenn das Rollenspiel jetzt weitergegangen wäre, was hättest du dann gemacht? Also es, wir hatten das jetzt an so einer spannenden Stelle äh, sozusagen unterbrochen. Aber ich finde es schon für die Zuhörer jetzt eigentlich nochmal wichtig, äh, sage ich mal, zu hören, wie du das gut aufgelöst hättest. Also ich
0: hätte tatsächlich äh, sehr viel früher, äh, wäre ich schon mal aufgestanden, hätte gesagt, kleinen Moment, äh, ich merke gerade, dass sie ganz viel Impuls haben, äh, sehr viel zu erzählen, ihnen geht es, glaube ich, richtig, richtig schlecht. Gleichzeitig ist das Problem, ich komme gerade nicht so richtig mit und ich tue mich schwer zu sortieren mit Ihnen. Was würde Ihnen denn helfen, dass wir gemeinsam eine etwas langsamere Geschwindigkeit haben ähm, und damit ich besser verstehen kann, was Sie so bewegt? Und ich habe gemerkt, ich habe diesen Impuls schon ganz früher eigentlich gehabt. Ich wollte es aber nicht so einfach machen an der
2: Stelle. <lacht> ja, ich hatte auch den Eindruck, dass auch ähm, das zu sagen, ne, wenn wenn ich jetzt in dem Rollenspiel gewesen wäre, dass ähm, ich gerne auf all die Probleme, die da sind, schauen würde mit ihnen, dass wir es aber begrenzen müssen für die Therapie und dass ich hätte ihr auch sozusagen die Autonomie gegeben, zu entscheiden, was wir davon jetzt heute angucken wollen. Und dass ich das aber total wichtig finde, die anderen Bereiche auch dann noch für die zukünftigen Termine, wenn die dann noch da sind, unter die ja. Kupfung.
0: Ich finde, es ist dann halt auch... Sehr wichtig, immer bei einem Thema zu bleiben und jemand wieder dran zu erinnern, wenn er dazu neigt abzuschweifen ähm, und um zu sagen: klar, Moment, ich verstehe das ist nachvollziehbar, dass das jetzt unter den Nägeln brennt. Gleichzeitig, wir haben uns ja schon dafür entschieden, dass... Jetzt sind wir schon sehr stark in der Praxis angekommen, was wir in einzelnen Sessions machen, äh, um uns abzugrenzen, um vielleicht auch einen Gesprächsfluss zu äh, entschleunigen. Wir können vielleicht noch den Blick so ein bisschen größer machen. Wir haben ja vorher schon über eine generelle Work-Life-Balance gesprochen und dass natürlich auch unser Privatleben Auswirkungen auf äh, Anspannung und Therapie im Therapiebereich haben kann. Was macht ihr denn da, um das ganze Leben in der Balance zu halten, nicht nur innerhalb einer Therapiesitzung?
1: Also ich glaube, das ist auch so ein, ist so ein Prozess, den ich durchaus in der, in der Zeit lernen durfte. Also auch klare Zeiten für beispielsweise Therapie und Arbeit und für Freizeit zu setzen. Also nicht zu sagen, ja, Freitagnachmittag ist eigentlich frei, aber okay, ich komme nochmal rein und dann machen wir doch nochmal die Sitzung, sondern auch wirklich zu sagen, okay, das sind, das sind so klare, ganz klare Zeiten, an denen bin ich verfügbar und an den anderen nicht. Das ist mir am Anfang nicht so gut gelungen, das so klar zu machen. Und dann ähm, leidet doch letztendlich, also zumindest was bei mir so hat, eher die Freizeit drunter gelitten, als das Arbeitsleben unter der Freizeit. Genau. Oder ich finde es auch total hilfreich. Ich habe ähm, zum Beispiel ein Therapiehandy und ähm, das ist für mich tatsächlich gerade so am Wochenende immer ein gutes Signal, so wenn ich das in den Flugmodus stelle, dass es das wirklich so ist, so das ist jetzt, ähm, das ist jetzt aus, das ist jetzt Feierabend. Und, da bin ich jetzt auch über, überhaupt nicht erreichbar und das ist irgendwie so ein Zeichen für mich, wenn ich das so irgendwie, der so eine, so eine gute Trennung irgendwie macht.
2: Ja, das ist, wirklich, das ist noch so ein Symbol, ne, Vanessa, wenn man dann sozusagen das durchgestrichen oder dieses Flugzeug da sieht, ne, das ist jetzt so Feierabend, jetzt bin ich nicht mehr im Therapiemodus sozusagen, ja. Ja, ich finde das auch total wichtig, die Freizeit so zu gestalten, gerade wenn man halt eben mit so schweren Themen zu tun hat in der Therapie, dass man die Freizeit möglichst schön gestaltet, mit schönen Aktivitäten, mit Freunden vielleicht, die auch wenig mit dem Psychosektor zu tun haben. Nicht, dass ich meine Kolleginnen und Kollegen nicht sehr schätze und auch Freundinnen aus dem Bereich habe, aber ich finde das manchmal auch ganz angenehm, einfach mal davon Abstand zu nehmen im Privaten und dann ähm, mich über, weiß ich nicht, Sport zu unterhalten oder über sonstige Themen ähm, biete oder auch einfach viel Sport zu machen. Also das ist so ein bisschen meine Go-To-Strategie, ähm, die mir einfach Kraft gibt und gut tut und ähm, Genau, aber eben auch vielleicht so Mentalisierungsstrategien, ähm, ne? wenn ich nach Hause fahre, dass ich ganz bewusst nochmal so durchgehe, ich habe die Akte jetzt weggelegt, ich habe so zugemacht, so ähnlich wie du, ähm, Vanessa, das probiere ich noch so ein bisschen und wenn ich halt merke, ich werde wieder selbstkritisch oder ähm, grübel nochmal so, dann versuche ich, hatte ich ja auch schon erzählt in der Folge 9 zum Thema Selbstmitgefühl, da etwas Selbstmitfühlen, mit mir umzugehen. Aber es ist auch ein Prozess. <lacht>
1: finde ich finde ja so Intervisionsgruppen super,
2: super toll, weil ähm,
1: dann, also nur dieses einerseits Abschalten und auch mit Menschen zu tun haben, die jetzt vielleicht nicht in, in dem äh, therapeutischen Beruf arbeiten und gleichzeitig auch also sich aktiv ähm, Unterstützung einzuholen mit Menschen, mit denen man sich austauschen kann
2: ähm, über, über
1: das, was in der Therapie passiert ist. Ja,
2: das stimmt, weil also da, gebe ich dir auch auf jeden Fall recht, das sehe ich auch so, ne. Du wolltest du jetzt nicht so sagen, dass ich keine psycho habe, <lacht> nein, sondern nein, eben nein. diese, äh, Unterstützung, ne, diese Team-Unterstützung. freunde aus dem Nicht. <lacht> genau. Aus dem Nicht, aus sozialen Umfeld. meine Rumble app oder was es da für Apps gibt, steht dann bitte nicht Psycho. <lacht> Ja, das hatten wir ja auch noch mal. Ich glaube, das hatten wir sogar vergessen. Psychopodcasts gibt ja mittlerweile einige, dass wir versuchen, in der, also nach der Therapie nicht mehr so viele Psychopodcasts zu hören, weil die einen so ein bisschen antriggern, welche Strategie man noch lernen möchte. Also das ist vielleicht auch eine ganz gute Abgrenzungsstrategie. Nachdem man seine Intervision hatte und nachdem man vielleicht fertig ist mit seiner Vorbereitung, dass man dann sich den schönen Dingen im Leben widmet.
0: Ich habe auch gerade darüber nachgedacht. Für mich ist, ich glaube, ein Kernding jede Stunde so abzuschließen, dass es ein gut, nicht ein lösungsorientiertes, aber ein gutes Ende ist. Ne? Und deswegen umso früher irgendwie ein Fazit anzusetzen, um eine Lösung finden zu können oder ein Ende der Stunde finden zu können. Das ist so ein Learning für mich gewesen, lieber 15 Minuten vor Therapie Ende von der Stunde schon anzusetzen, drüber nachzudenken, was nimmt das jemand mit und was sind Dinge bis zum nächsten Mal. Dann, dann schwappt gar nicht so viel rüber für mich persönlich. Und das andere, da kann ich mich Karin nur anschließen. Sport finde ich auch einen total wichtigen Punkt. Ich finde, neurobiologisch passt es ja auch gut. Wir erleben wahrscheinlich relativ viel Adrenalin und auch Cortisolausschüttung, ohne dass wir uns richtig körperlich betätigen. Und dann macht es wahrscheinlich durchaus Sinn, eine gewisse Aktivierung zu haben, um auch so einen Gegenpol zu haben. Aber ich kann das auch mit anderen Menschen was zu machen, nur unterstreichen. Schlicht und einfach Verbundenheit auch im echten Leben. Spüren zu können, außerhalb von dem Therapie-Setting natürlich auch.
1: Ich glaube noch, also eine Sache, die mir auch hilft, irgendwie so quasi mit dem Therapietag auch abschließen zu können, das wenn ich, ich mache mir ganz kurz immer protokolliere ich mir ähm, für die nächste Sitzung einfach auf dem Blatt Papier, was war zum Beispiel die Hausaufgabe und ähm, gibt es noch gibt's ein Thema, was schon ansteht für die nächste Sitzung oder sowas. Und das ist für mich dann auch so, das ist da aufgeschrieben, das ist da festgehalten. Ich muss, also ich vergesse es nicht, muss jetzt nicht irgendwie die, die Zeit drüber nachdenken und wenn ich das nächste Mal vor der Therapie äh, da bin, dann weiß ich, steht da, ich gucke drauf. Und das hilft mir auch irgendwie so
2: davon gedanklich, mich zu lösen. Oh, das klingt gut, wenn es sei. Das glaube ich, probiere ich mal aus, weil das mache ich nicht immer und dann merke ich, dass es dann immer wieder kommt, so wie du sagst, ne, danach sich dann doch nochmal drüber Gedanken macht, ja. Klingt gut.
0: Ja, ich denke, wir können das nochmal ein bisschen rund machen mit einer Achtsamkeitsübung, die auch zur Distanzierung dienen kann. Und zwar, um wahrzunehmen, dass Gedanken Gedanken sind. Und äh, dass eine Kognition nicht unbedingt der Wirklichkeit entsprechen muss, sondern dass die so sind wie eine Landkarte zur Landschaft, finde ich, ist ein schöner Spruch, den man da verwenden kann. Ähm, das ist eine Achtsamkeitsübung, die natürlich auch in diversen Büchern beschrieben wird. Äh, die heißt oder wird manchmal Blätter im Fluss genannt. Und wir machen die so einen kleinen Moment gemeinsam natürlich sind Hörerinnen und Hörer eingeladen, gerne mit teilzunehmen. Achtsame Sitzhaltung funktioniert ja so, dass man ein bisschen nach vorne auf dem Stuhl rutscht. Dass wir auf den Sitzhöckern sitzen, das sind diese beiden Knochen hinten, so am Hintern. Die Beine ungefähr hüftbreit abstellen auf dem Boden, dass die guten Bodenkontakt haben. Hände können ineinander gelegt werden. Es gibt natürlich diverse Handhaltungen. Eine mögliche ist, dass die linke von der rechten getragen wird, Handflächen nach oben offen, aufeinander gelegt, kann auch die Daumen aneinander legen, es ist eine geschlossene Form. Wir sitzen so weit vorne, um einigermaßen aufrecht zu sitzen und ruhig atmen zu können und äh, entweder die Augen offen lassen, den Blick weich werden zu lassen, sowas in der Ferne zu fokussieren oder aber die Augen schließen ist auch eine Möglichkeit und einen kurzen Moment fünf ruhige Atemzüge nehmen, dass man entweder an der Nase spüren kann, kühle Duft rein, warme Duft raus oder im Brust- und Bauchbereich, wie der sich hebt und senkt.
1: Und dann geht es darum, dass wir uns Schluss, wird man
0: nach nachvorstellen, indem Blätter treiben, auf der einen Seite rein treiben, auf der anderen Seite vielleicht wieder raustreiben. Alle Gedanken, die wir nacheinander haben, werden jeweils auf so ein Blatt gelegt. Es kann auch sein, dass ein Gedanke kommt, wie, warum kommen jetzt keine Gedanken? Das ist ein Gedanke. Darf man auf ein Blatt legen, der darf da sein. Und dann darf man wieder gehen. Genauso geht es darum, so einen emsigen Verstand zu beobachten und
1: Gedanke um Gedanke auf den Platz zu legen.
0: Dann könnt ihr so langsam zu eurem Atem wieder zurückkommen, euch von dieser Vorstellung lösen und wieder darauf achten, wie die Luft kühler in der Nase einströmt, wärmer ausströmt. Eure Augen wieder öffnen, euch vielleicht bewegen ein bisschen und wieder ankommen, wo ihr seid. Ja, ich denke, vielleicht können wir es einfach für heute so machen, dass wir ein rundes Ende finden, sowohl aus der Achtsamkeitsübung als auch aus dem, was wir heute so mitnehmen, dass wir beides kombinieren, Achtsamkeit plus Fazit.
2: Also ich nehme immer wieder mit, also auch bezogen jetzt auf die Achtsamkeitsübungen, wie wichtig das ist, im Hier und Jetzt zu sein und Gedanken kommen und gehen zu lassen und auch Gefühle, die dabei auftreten. Und das kann man auch ganz gut auf die Therapie und auf den Therapieraum übertragen. Also ich fand das jetzt heute total wichtig, auf diese... Ähm verschiedenen Faktoren einzugehen, die Therapeuten auch belasten können. Ich fand es sehr wichtig, darüber zu sprechen, dass es sowas wie sekundäre Traumatisierung geben kann. Und ich fand es auch sehr schön, nochmal die Lösungsvorschläge uns anzugucken von der Seite. Und ähm, was man ja gemerkt hat am Anfang, was ich so ein bisschen mitnehme, ne, die Begeisterung auf der einen Seite für den Beruf, warum wir das auch machen, das fand ich nochmal einen schönen, Blick, äh, schönen Blickwinkel da drauf auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch gut auf sich zu achten, damit wir eben viele dieser schönen Sachen oder Therapieerfolge mitnehmen können, dass das ganz wichtig ist, dass wir selber nicht ausbrennen.
1: Mhm. Ähm, ich würde mir heute mitnehmen, das dazu auch ähm, eigentlich passend ähm, so Achtsamkeit an sich, eben nochmal diese äh, Strategien für in der Therapiesitzung, wie kann ich da ähm, mich ähm, jedenfalls ein bisschen äh, distanzieren, erden, ähm, für mich sorgen oder einfach eben für den Moment achtsam sein, was da gerade bei mir passiert. Ich glaube, dass ähm, mit, den, mit dem Ganzen, was ihr da auch nochmal ähm, so erzählt habt, was ihr in der, in der Sitzung selbst anwendet, das würde ich für mich ähm, auch mal mitnehmen heute.
0: Also für mich war es auch eine Mischung aus, einerseits nochmal auch ein paar Tricks von euch zu hören, was ihr so anwendet, auch manche Sachen, die ich noch nicht so stark mache. Achtsamkeit natürlich als Thema, was mich schon seit vielen Jahren beschäftigt, aber trotzdem gibt es dann immer wieder Momente, wo man nicht so in der Praxis drin ist, dass es wichtig ist, das schlicht und einfach zu machen. Für mich aber auch eine sehr schöne Folge, weil das so ein Verbundenheitsgefühl erzeugt hat. Ähnlich vielleicht einknüpfen an das, was Vanessa gesagt hat, Intervisionscharakter. Äh, letztlich auch zu merken, wir sitzen da alle in einem gemeinsamen Boot. Das ist kein so ein Einzelthema, natürlich auch äh, in dem psychotherapeutischen Prozess mit dabei zu sein und sich dann nicht emotional aushalten zu können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit zu dieser Folge. Wir sind am Ende Folge 14 angekommen von meiner Seite. Vielen Dank, dass wir das gemeinsam machen durften und konnten. Ja, und äh, wenn ihr mit uns in Kontakt bleiben wollt, dürft ihr uns gerne auf Twitter oder Instagram folgen. Mit Psych unterstrich hörbar mit OE. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, direkt mit uns in Kontakt zu treten. Per Mail wäre das möglich über die Adresse podcast.unmedizin-minds.de. Vielen Dank und alles Gute.
2: Tschüss.